0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane, im Zoomfenster über mir ist die Brenda. Hallo Brenda. Hallo Christiane. Im Zoom-Fenster unter mir, das Meeting noch nicht verlassen, ist unser heutiger Gast. Und zwar ist das der Max. <lacht> Hallo. Schön, dass du da bist und bei uns geblieben bist. Danke wir für die Einladung. Uns, ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Damit die Hörerinnen und Hörer einen kurzen Einblick bekommen, wer du bist, was du machst, warum wir mit dir reden wollen, Stell ich dich mal kurz vor. Feel free to ergänze. Du bist Regisseur und Filmemacher, hast einen Master in Screenwriting, also im Drehbuchschreiben, Hast 2016 das Label gegründet in Famous Records. Arbeitest dort mit Künstlern aus Wien, Berlin und Paris zusammen und hast aber auch noch die Filmfirma in Famous Pictures, mit der du in den vergangenen zehn Jahren mehr als 250 Filme bzw. Kurzfilme für die Werbebranche, für andere Branchen, aber auch ganz normale Filme, Kurzfilme gedreht hast. Zum Beispiel 2019 da hast du Premiere gefeiert bei der Diagonale und zwar mit. Ich habe es probiert, immer auszusprechen. Kannst du sagen den Namen? No, Loasis, danke. Ich hatte nie Französisch und ich tue mir immer sehr schwer damit.
1: Verständlich.
0: <lacht> Aber nachdem das nicht reicht, bist du zudem auch noch Chef vom Videodepartment beim Volkstheater und bist auch bei den Visual Arts beim Volks- und Burgtheater dabei. Und das ist sehr viel und sehr schön und ich freue mich, dass wir mal wieder ein Theaterthema haben. Das ist
1: cool, ja, ich freue mich auch. Da bin ich ganz neu und kann <lacht> hoffentlich irgendwas
0: Spannendes erzählen. Das glaube ich schon. Damit sind wir auch schon fast im Thema. Brenda, wo geht's es noch?
2: Ja, also bevor ich das Thema vorstelle und die Max irgendwie erlöse, über was wir heute sprechen. Aber bevor, wir das, bevor ich das mache, bevor wir zum Thema kommen, möchte ich noch sagen, heute ist Donnerstag, der 21. Oktober. Und heute vor drei Jahren haben wir das erste Mal einen Podcast auf Spotify geladen und ja. feiern demnach morgen drei Jahre Geburtstag.
1: Gratulation. <lacht> Danke.
2: Dankeschön. Also wenn ihr das hört, ist das schon eine Woche her. Aber das macht nichts. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Aber kommen wir zum Thema. Wir haben uns für dich überlegt, das Thema Meine Welt durch die Augen einer Videokamera. Wenn wir in der Straßenbahn sitzen oder auch im Auto dabei ein Lied hören, kommen wir uns manchmal so vor wie in einem Musikvideo. Man sieht pl plötzlich den Song, den man gerade hört. Meisten Menschen ist es nach drei Minuten vorbei. Wir wollen von dir wissen, wie oft dir das so geht, ob dein Leben ein einziger Film ist, wie du zu deiner Leidenschaft gefunden hast und was Film und Theater eigentlich gemeinsam haben.
1: Boah, voll das romantische Thema. <lacht>
2: Ja, vielleicht, vielleicht stellen wir uns die Video-, Film- und Theaterwelt auch sehr romantisch vor.
1: Für mich ist es das auf jeden Fall, in, auf so eine komische Art und Weise, auch wenn ich Romantik nicht so gern mag. Aber ja, ist es eine, ist eine wahnsinnig Riesenfrage, ich, wenn ja. ich da gleich einsteigen darf. Ich finde, ich, ich, ich frage mich öfter, ob es anderen Leuten so geht, aber mir geht es irgendwie schon die ganze Zeit so, dass... Ich, ich habe meine meiste Inspiration irgendwie durch Musik, ich glaube deswegen mache ich auch irgendwie die ganze Zeit Musikvideos, weil ich kann leider kein einziges Instrument gut spielen, ich kann überhaupt keinen Song komponieren oder irgendwas, aber ich könnte es gern und deswegen glaube ich umgebe ich mich da mit Musikern und mache für Musikvideos und ich finde nichts schöner als irgendwie Kopfhörereien so laut wie möglich aufdrehen. Am besten tatsächlich S-Bahn fahren und aus dem Fenster schauen und sich vorstellen, wie die Welt zu dem Song funktioniert. Irgendwie. Also ich finde das mega cool und ich finde es Schöne irgendwie am Filmemachen, machen, dass man die Möglichkeit, die Möglichkeit hat, irgendwie diese Gedanken zu bebildern oder irgendwie zu versuchen. Ich finde immer, also für mich zumindest das Video machen immer so eine Übersetzung der Gefühle, die ich beim Song hören höre für andere Leute in Bildern. So quasi irgendwie darzustellen, was, was bei mir dabei rüberkommt. Also insofern ist es für mich so
2: ein... Also, also wirklich Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich sagen. <lacht> Also ich habe jetzt schon ein paar Fragen dazu, aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go. Die machen wir zuerst und dann cool. gleiten wir ab in die ganze Welt deiner, in, deine, in deine Filmwelt. Mhm. Und da, die Christiane hat die erste Question to go. Okay. Bist du bereit?
1: Ja, voll bereit.
0: Film oder Serie?
1: Boah, ähm, jetzt <lacht> seit neuesten Serie. Früher hätte ich gesagt,
2: beinhart Film. Ausschlafen oder früh aufstehen? Ausschlafen.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre das?
1: Wie ich zum ersten Mal meinen Neffen oder meine Nichte in der Hand gehalten habe. Als Kind wollte ich werden?
0: Erfinder. Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Dass ich kein Arzt werden soll.
2: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Ich glaube, ich verbringe urgern Momente gemeinsam und ich finde es schön, wenn mir Leute ihre Zeit schenken.
2: Abschalten
0: kann ich am besten bei? Musik. Inspiration hole ich mir durch. Konzerte. Bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
1: Ich glaube beim Fuckhead-Konzert in der Roten Bar im Volkstheater.
2: Danke sagen möchte ich.
1: Es gibt, glaube ich, ein paar Leute, wo ich sagen würde, die haben wirklich sehr maßgebend meinen Weg in eine gewisse Richtung geschoben. Allen voran natürlich meine Eltern und danach meinem Kunstlehrer in der Schule und dem Kalle Fuhr. und meiner Freundin natürlich. Oder.
0: Wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Schwarz ohne Milch und Zucker. Wie, wie der Niki.
0: Wir ja. sollten das mal auswerten, wer ja. seinen Kaffee wie trinkt und wie viele von wem. So eine okay.
1: Statistik wäre cool.
0: Ja, voll. Für den vierten Geburtstag. Haben. Genau, für den vierten Geburtstag. Wir <lacht> haben jetzt eine neue <lacht> <lacht> <lacht>
1: Vielleicht habt ihr das falsche Zielpublikum, nur Schwarztrinker. So. Ja,
0: wahrscheinlich. Oder Tee.
1: <lacht> oder ihr seid Milch und Zucker zum Kaffee von den Leuten. Ja,
0: genau. Das war der Ursprungs. <lacht> <lacht> Nein, aber bleiben wir gleich beim Kaffee und kommen zuerst mit Milch- und Zuckerfrage. Und zwar, was ist oder war der beste Kaffee, den du jemals getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht nur um den Geschmack, beziehungsweise meistens nicht, sondern um die Gesellschaft oder den Ort, in dem man den getrunken hat.
1: Das ist interessant. Ich glaube, dass der Best, ein, ein Café, an den ich mich generell definitiv erinnern kann, war jetzt der erste Kaffee in Italien nach einem mega langen Lockdown, wo ich glaube, ich, ich habe noch nie so lange das Land nicht verlassen, wie jetzt zu Corona und wie ich jetzt im Sommer zum ersten Mal wieder in Italien war und zum ersten Mal aus Österreich heraus und am Meer einen Espresso getrunken habe. Ich glaube, das war wirklich, so kitschig klingt, ein extrem befreiender Moment, weil es ein bisschen symbolisch dafür gestanden ist, dass ich endlich raus kann wieder. Das war schon cool. Und die haben ja. schon eine Ahnung von Kaffee, das muss man so sagen.
2: War das für dich eingesperrt sein, dass ein ich nicht wegkomme?
1: Nein, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ein bisschen wenig Möglichkeiten haben. So, es war irgendwie so beschränkt auf so wenige Sachen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich eingesperrt bin, weil ich habe sowieso, ich war die ganze Zeit unterwegs, irgendwie auch jetzt in Wien und einfach auf der Straße. und was weiß ich, was spazieren gehen und so. Ich habe sich das eingesperrt empfunden. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, nach einer Zeit sind die Möglichkeiten ausgegangen, weil irgendwie hat man, man hat halt sehr lange Zeit zuerst nur Freunde besuchen können und ähm, nicht in irgendwelche Restaurants oder Bars gehen und so. Und ich habe irgendwie mich gesehnt nach einer Option B, auch wenn ich sie nicht unbedingt nehmen würde. Aber einfach das Gefühl, eine Option zu haben, hat mir gefehlt manchmal. Und das mhm. kommt jetzt wieder, habe ich das Gefühl. Und aber witzigerweise jetzt ist es so umgekehrt, ich habe jetzt gerade das Gefühl, wo man, wo man so in dem in diesem Gefühl drin steckt, dass gerade alles wieder ins Laufen kommt, weiß man gar nicht mehr, wie man in dieses Rad reinkommt. Also manchmal, manchmal bleibe ich dann plötzlich lieber zu Hause, wo ich früher wahrscheinlich fix außer Haus gegangen wäre. Also irgendwie, ich muss wieder reinfinden in dieses Leben mit Möglichkeiten.
2: Die Corona-Krise hat ja gerade die Kunst sehr betroffen und sehr mhm. eingeschränkt. Und wie, wie, hat, hat dich das auch in deiner Inspiration irgendwie eingeschränkt?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich finde, inspirationsweise war es eine mega Chance irgendwie. Ich habe ich hab so viel wie noch nie Sachen gemacht und vor allem Sachen gemacht, die ich gerne mal probieren wollte, weil ich plötzlich so vor. vor ich habe das irgendwie empfunden wie so eine Zeit, wo man mal zurück zu sich kommen kann und überlegen kann, was will man eigentlich. Und ich habe dann angefangen, schon im ersten Lockdown so Filmprojekte zu starten, zumindest auch am Anfang nur konzeptuell, weil ich mir gedacht habe, das will ich jetzt einfach mal machen. Ich, ich habe einfach Bock, jetzt darüber nachzudenken und ich habe gerade nicht dieses Überangebot an Sachen, die mir meinen Terminkalender zugleistern. und für mich war es irgendwie so, ein, so eine Chance irgendwie, auch wenn es natürlich ähm, komisch war, dass man nicht gewusst hat, was jetzt kommt, wie lang es kommt, ähm, wann es vorbei ist oder ist ja noch nicht vorbei, aber ich habe es extrem inspirierend gefunden, wirklich tatsächlich.
2: Aber fangen wir von vorne an in der Geschichte. Wie war dein Weg irgendwie zum, zum, zur Videokamera und zum, zum Darstellen von Bildern, die du siehst für andere?
1: Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, es war eigentlich ein relativ großer Zufall, weil ich habe einfach irgendwann einmal von den 100 Sachen, die man sich als Kind wünscht zu machen, irgendwann einmal in einem Hofer-Katalog eine Kamera gesehen und habe mir gedacht, ich will unbedingt die haben, ich will unbedingt Videos drehen. Ich habe aber bis zu einem Zeitpunkt keine Ahnung gehabt, dass ich mir überhaupt selber eine Kamera vielleicht mal leisten kann und bin dann beim bei den Nachbarn Rasenmähen gegangen, damit ich mir es leisten kann, diese Kamera zu kaufen und ich habe auch zu dem Zeitpunkt aber auch keine Ahnung gehabt, dass das mehr ist als, hey, ich habe jetzt im Sommer eine Kamera und kann ein paar Skate-Videos drehen und so ist das irgendwie passiert und das ist voll hängen einfach. Ich ich glaube, danke Hofer, keine Ahnung, ob ich, ob, ob ich so <lacht> irgendwie, ob, also ich weiß nicht, wahrscheinlich war es so auch irgendwie passiert, aber, aber es war doch ein, am Anfang ein relativer Zufall, ein relatives Reinschlittern und bemerken, hey, das taugt mir eigentlich, das kann ich ganz gut und ich kann damit umgehen.
0: Und Was waren so die ersten Sachen, die du damit gefilmt hast?
1: Am Anfang lustigerweise ziemlich schnell Sketches so Ich habe zum Beispiel so ein, ein Video gedreht von meinem kleinen Bruder, der war damals so wahrscheinlich einen Meter hoch und so ein, ein mega süßes kleines Kind und habe so am Anfang ist drinnen gestanden so, mein kleiner Bruder fährt zum ersten Mal Fahrrad und dann ist er aufgestiegen, ist losgefahren, die Kamera schwenkt so mit ihm mit und dann fährt einfach gerade gegen eine Wand und fährt um. Das war einfach nur so, <lacht> und lustigerweise war es was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, von Tag 1 an irgendwie Geschichten. Also es war nicht so, ich habe nicht irgendwie random keine Ahnung was gefilmt, sondern ich habe immer schon so das Gefühl gehabt, ich muss eine Geschichte erzählen, die von A bis B geht. Und das ist mir voll blieben bis heute.
0: Und das war dann die erste so längere Geschichte oder der erste Film, den du gemacht hast?
1: Der war tatsächlich ähm, zum Columbine-Massaker damals. Da kann ich mir erinnern, dass das so in den Medien so hochgeschwappt ist. Ich war gerade, glaube ich, in der, was war das so? sechste Klasse Gymnasium und mir hat es damals mega geärgert, dass bis nach Österreich die Diskussion geschwappt ist, ob Computerspiele gut für Kinder sind, ob das Columbine-Massaker irgendwas mit Sozialisierung durch Counter-Strike zu tun hat und ich habe das, hab das so an der, an, am, am Thema vorbei diskutiert gefunden, dass ich damals einen Film gemacht habe über einen quasi so Vielleicht ein bisschen über mich, über einen gleichaltrigen Menschen, der in der Schule Probleme hat, in seiner Beziehung Probleme hat, mit seinen Freunden Probleme hat und dabei am Tag so Tötungsfantasien entwickelt. So quasi, aber so wie man als Jugendlicher sich oft denkt, so, boah, ich würde den Lehrer gerne würgen und habe dann einen Film gedreht, wo der, der, der Hauptdarsteller wirklich meinen Kunstlehrer erwürgt hat im Film und vor den anderen Schülern und, und dann am Ende passiert ein richtiges Unglück, also ein tatsächliches. Und wo man quasi, das, der, der Film hat den Sinn gehabt, quasi so zu so zeigen, dass der Typ jetzt wirklich vor ein Problem gestellt wird, wo man glauben würde, so jetzt bringt er wen um und dann macht das aber nicht, sondern handelt er konstruktiv, weil irgendwie diese ganzen Gewaltfantasien und kanto und keine Ahnung was, was relativ Natürliches sind, glaube ich, was so, so ein Gewaltpotenzial und ein Abreaktionspotenzial, das man einfach hat als junger Mensch und dass das nicht Gleich heißt es nämlich ein Messer und der stecht jemanden oder sowas. Oder das war mein erster Film, lustigerweise. Ziemlich ernst.
2: Ja. ja Schon auch sehr irgendwie sehr weit für für jemanden im Alter. Aber ich weiß nicht,
1: ich glaube, ich glaub, das unterschätzt man. Weil irgendwie witzigerweise habe ich mir jetzt auch oft gedacht, so, ja, damals der naive junge Max hat sich gedacht, er erzählt irgendwas. Und ich habe mir dann dann angeschaut und ich habe mir gedacht, ich habe damals sogar schon so die Art, wie das aufgebaut war, war ziemlich ähnlich zu der Struktur, wie ich jetzt Filme aufbaue. Und ich habe mir irgendwie gedacht, wahrscheinlich unterschätzt man, wie weit man damals ist. Also ich glaube, dass man den Fehler nicht machen darf, dass man ähm, Jugendliche unterschätzt irgendwie in dem, wie wie.
2: Das ist halt wahrscheinlich auch die Frage, wie sehr deine Kreativität gefördert wird von jemandem.
1: Ja. Da habe ich großes Glück gehabt mit meinem Kunstlehrer, den ich dann erwürgen habe dürfen in dem Film.
2: Was <lacht> ja. hat ja gemacht, dass du, dass du da irgendwie so weit, so weit warst und dass, dass das wirklich umsetzen konntest in, ein, in eine Geschichte. Der hat mich witzigerweise
1: zuerst einmal erpresst. Der hat, ähm, ich war, ähm, es war Pause in der Schule und ich habe damals eben meine Sketches gedreht und habe, die, die sind immer aufwendiger geworden und, und mit immer mehr Schauspielern und keine Ahnung was. Und ich habe irgendwann dann einmal in so, einem, in so einer Pausenaula in der Schule Freunde für mich so ein Sketch gezeigt und habe nicht bemerkt, dass er auch in der Gruppe hinter mir steht, mhm. unter den ganzen Jungs so. also ich hab, Und er hat das gesehen und hat gesagt, wer hat das gemacht? Und ich habe gesagt, ich habe das gemacht und ich habe gedacht, jetzt schimpft er mich, weil das irgendwie so ein, ein Film war, wo wir so Tekken nachgespielt haben, ähm, wo, die, wo aber die Waffen, die, die quasi die zwei Kämpfer links und rechts einsetzen, immer brutaler werden. Und dann hat er gesagt, das ist ziemlich gut, da müssen wir was draus machen. Und ich habe gesagt so, okay. also na, sicher nicht. Und ich, also mir war das voll peinlich, irgendwie, dass der das gesehen hat. Und, und er hat dann einfach gesagt, ich weiß immer wie das genau war, warte mal. Der, er hat gemeint, also er, er hat das sicherlich überspitzt gemeint, aber damals irgend so gesagt wie, ich lasse dich in Zeichnen durchfallen, wenn du das Zeug nicht zu einem Filmfestival schickst. Er hat es irgendwie anders gesagt. Ich weiß immer genau, wie sein Wortlaut war. Aber, aber er hat das... Er hat es irgendwie charmant gesagt, das darf, darf ich vielleicht nicht so sagen. Ich weiß nicht mehr. er hat das irgendwie nett verpackt. Auf jeden Fall hat er mich dazu gebracht, dass ich das einreiche beim Filmfestival. Und dann haben die von dem Filmfestival mich eingeladen und dann hatte ich dort witzigerweise ein sofort ein Interview beim FM4 und dann ist eins aufs nächste gekommen und dann habe die da gefragt, ja, was sind so meine Filmprojekte und ich war extrem erstaunt, dass das jemanden interessiert. Also ich, für mich war das in meinem Horizont überhaupt nicht möglich, dass diese diese Pausenfilme irgendwen interessieren aus mich und meine Freunde, die vielleicht wahrscheinlich ein bisschen damit beeindrucken wollte, mit Haha, ich kann so lustige Videos machen. Es war irgendwie, und, und dann ist eins aufs nächste gekommen und dann habe ich plötzlich mit ihm zusammen Planen angefangen, wie wir einen Film für das nächste so so festival machen können und dann hat er mal gesagt, hey, da gibt es in, in Linz ein Filmscreening, da kannst du das, und das hinschicken und da schaust du mal nach Wien und dann habe ich durch das Festival in Wien wieder wen kennengelernt, der dann das und das und dann bin ich so zu meinem ersten Filmjob gekommen und das dann Schlag auf Schlag so gegangen. Man muss auch sagen, dass lustigerweise meine Deutschlehrerin damals auch maßgeblich mitgewirkt hat, weil die hat gemerkt, dass ich überhaupt kein Interesse habe, Bücher zu lesen. Und die hat dann zu mir zum Beispiel gesagt, ich erlaube dir, keine Arbeit über zum Beispiel das Buch Faust zu schreiben, wenn du einen Film dazu drehst. Und dann habe ich einen Film gedreht und dann haben sie zu mir gesagt, ich kann auch, wenn ich will, als Matura-Arbeit einen Film drehen. Und dann haben die das möglich gemacht, dass ich diesen Film herzeigen kann vom Matura-Komitee Matur ähm, anstelle einer Arbeit zum Beispiel. Und es war extrem cool, weil es war einfach eigentlich ein 0815-Gymnasium und kein Gymnasium mit einem Kunstschwerpunkt oder irgend sowas. Es war toll, wie das gefördert worden ist. Es war mega Glück auch wiederum, so an die richtigen Leute zu geraten.
2: Aber du überspringst jetzt gerade ein paar Kapitel in deinem Leben. Wir haben jetzt die Matura. Das haben jetzt dann, wie ist dann weitergegangen, wie du gesagt hast, so, und ich beschäftige mich jetzt mit Screenwriting und Drehbuch schreiben und Filme machen? Haben da in deiner Familie alle gesagt, Juhu, Gott sei Dank, endlich?
1: Ich habe lustigerweise selber gesagt, ich habe noch immer nicht daran geglaubt, wie ich dann die Matura gemacht habe, dass ich damit überhaupt ein Geld verdienen kann. Ich habe geglaubt, das wird so ein Hobby bleiben, mhm. aber ich muss einen Beruf machen. Meine. Ähm, Eltern sind, also meine Mutter ist Ärztin, mein Papa ist äh, Zahnarzt. Und meine Onkels und Tanten sind Ärztinnen und Lehrerinnen und meine Opas und Omas sind Ärztinnen. Und es war irgendwie, es ist so eine Familie, wo sie das ein bisschen so als Tradition durchgesetzt hat, so das ist der way to go, so man studiert irgendwie Medizin. Und deswegen habe ich mir einfach als Jugendlicher gedacht, wahrscheinlich muss ich einfach auch Medizin studieren. Und mein Papa hat mir damals gesagt, ich glaube so wenig daran, dass du als Arzt glücklich werden kannst oder zumindest im Medizinstudium dass ich das, der hat, er hat so schnippisch damals gesagt, wenn du ein Medizinstudium anfängst, dann enterbe ich dich, ich schwörs dir. Mhm. Weil ich jetzt schon genau weiß, wie wie, wie unglücklich das macht, weil es ihn unglücklich gemacht hat, Zahnarzt zu werden und meine Mama auch lieber Kunst gemacht hätte, aber die hat irgendwie nicht die Möglichkeit gehabt haben. Und die haben irgendwie, ich glaube, dass die das an mir und meinen Brüdern so ein bisschen ausleben, dass sie uns zumindest die Wege offen halten für für Sachen, die uns eigentlich wirklich interessieren. Und quasi so sagen, so quasi, meine Mama hat immer gesagt, so einen sinnvollen Beruf kannst du später auch noch immer lernen. Also quasi, oder so seinen unter Anführungszeichen sinnvollen Beruf.
0: Auch wieder so ein Ultimatum wie der Kunstlehrer. so.
1: Ja, voll. Ich glaube, das habe ich braucht vielleicht auch. Aber ich habe mir wirklich nicht gedacht, dass man damit Geld verdienen kann oder Leben machen kann oder so. Weil ich bin auch am tiefsten Land aufgewachsen. Ich glaube, in Scherding gibt es mehr Kühe als Menschen. Ich weiß nicht, ob ob da, es in Scherding zumindest zum damaligen Zeitpunkt irgendeinen Wert gehabt hat, zu sagen, ich will was Künstlerisches machen, äh, um meinen Brot zu verdienen. So. Und es war irgendwie cool, dass man dann zumindest vom, von den Eltern und von den Lehrern Back, Backup kriegt, wenn es schon irgendwie so zumindest in der Sphäre, wo man sonst so schwebt, nicht so Platz hat.
0: Und das ist ja eh auch irgendwie der, der gängige Gedanke, dass wenn man Künstler wird oder irgendwas Kreativeres oder was Kreatives als Brotjob machen will, dann, uh ja, das ist aber schon schwer. Und dann schau aber, dass du gut einen guten Backup hast und dass, ob das wirklich so gescheit ist. und Also das ist einfach die gängige Denkweise. Ich
1: freue mittlerweile sogar noch weniger zeitgemäß, dass es irgendwie so einen geraden Weg gibt in ein Berufsleben. Der ist sowieso nicht mehr vorhanden, glaube ich. Ich glaube, es ist sowieso irgendwie mittlerweile alles sehr kurvig, wie man dann im Endeffekt beim Job landet, den man, den man wirklich machen will. Und ich bin schon froh irgendwie, dass das alles so passiert ist, wie es passiert ist.
2: Also du warst dann in, in, in Frankreich? Und hast
1: du Gefühl, ich war zuerst, also ich bin zuerst nach Wien gegangen, habe mir dann trotzdem noch gedacht, ich fange einmal nebenbei sicher zu ein Studium an, <lacht> habe zwei Vorlesungen besucht und ich... ich ich bin leider wirklich überhaupt kein Mensch, der im Lernen aufgeht. Ich habe zwei Vorlesungen besucht und habe mir gedacht, oh, dann muss ich jetzt, jetzt habe ich endlich die Matura geschafft, muss ich jetzt wieder mich hinsetzen und irgendwas Neues lernen. Ich will eigentlich ich will, mein, ich will keinen Lehrer vor mir haben oder einen Professor, der mir sagt, das und das musst du schaffen, damit du die Prüfung machen kannst. Und dann war wieder meine Mama, die gesagt hat, so, versuch doch, versuch's, es einfach, doch. ich, mein, ich mein, sonst würde jetzt auch fünf Jahre studieren und und dann erst einen Beruf am versuch, gründ doch mal eine Filmfirma und probiere das und dann habe ich das gemacht und dann bin ich durch ziemlich großen Zufall zu einem saucoolen Job gekommen, der extrem gut funktioniert hat und habe dann plötzlich durch diesen Job, der, das war ein Video über ähm, Saison, also ich habe an einem Filmfestival teilgenommen, habe einen Typen kennengelernt, der gesagt hat, so, hey, ich habe ein Skigebiet und ich hätte gerne ein Video, das erklärt, was wir im Skigebiet eigentlich im Sommer machen, weil ich werde es die ganze Zeit gefragt und ich will diese Frage nicht mehr beantworten. Und er hat gesagt, da hast du 3.000 Euro, mach mir ein Video. Und ich war damals wow, 3.000 Euro. Was mache ich? Ich kann eigentlich nicht um meine richtige Kamera bedienen. Ich weiß nur, wie ich meine ähm, VHS-Kamera daheim bediene. Und habe damals den, im Nachhinein gesehen ziemlich schlauen Einfall gehabt. Ich kaufe mir einfach einen guten Kameramann drum, um das Geld. Und dann habe hab ich einen Kameramann, den ich damals zufällig auf YouTube entdeckt habe, angeschrieben, der war sofort dabei. Der war wirklich gut. Das ist der Christian Hake. Der ist ein wirklich, wirklich toller, großartiger Kameramann, der Spielfilme dreht und und in der Weltgeschichte unterwegs ist mittlerweile. Der, der hat dann gesagt, ja, was machen wir? Dann sind wir in dieses Skigebiet gefahren. Und um zu unterstreichen, wie krass, wie krass naiv ich damals war, ich bin dann auf diesem Gletscher oben gestanden, aber nach dem Sommer ist da eh warm in Converse in ein Meter Schnee und wir haben halt gefilmt, wie die so ähm, Leitungen restaurieren. Und aber das war irgendwie so, der, hat, der, der Kameramann hat das so liebevoll gefilmt und es hat irgendwie so gut funktioniert und mein Bruder hat einfach die Musik dazu gemacht, dass dieses Video viral gegangen ist und dann habe ich auf dieses Video rauf extrem viel Jobanfragen gekriegt plötzlich und dann ist es von 0 auf 100 einfach ins Rennen gegangen, die, die Filmproduktionsfirma. Und dann habe ich irgendwie in Wien fünf Jahre gearbeitet und dann ist mir irgendwann Wien zu klein geworden und ich habe gedacht, ich muss aus dieser Käseglocke raus. Und da ist erst Frankreich gekommen. Okay. Da, war, da war dann irgendwie so die Überlegung, wo gehe ich hin? Ich könnte nach Frankreich gehen, weil ich habe Freunde dort, die ich kennengelernt habe im Laufe von Filmen machen. Und dann hat einer von den dann habe ich irgendwie Job gesucht in Paris, ohne irgendwie wirklich mega gut Französisch zu können. Oder ich habe zumindest glaubt, ich kann nicht gut Französisch. Und dann hat er gesagt, probier's doch mit dem Studium. Es gibt ganz viele Studiengänge, Kunststudiengänge, wo man gar nicht so mega gut Französisch können muss. Dann habe ich mich bei einer film -Uni beworben für Drehbuch. Habe nicht gecheckt, dass das das einzige Lehrjahr ist, wo man einen ähm, Sprachnachweis braucht. Habe es durch die Aufnahmeprüfung geschafft. War mega so, oh, ich hab's geschafft. Und dann haben die gesagt, so, das ist ein Sprachnachweis. Und dann habe ich noch... Dann habe ich Französisch doch büffeln müssen, <lacht> habe es durch diesen Sprachnachweis geschafft und so bin ich irgendwie in dem Studium gelandet. Also mehr so ein bisschen so als Vorwand, in Paris leben zu können für ein Jahr.
0: Und Das ist gut gegangen.
1: Das ist eigentlich super cool gegangen, das Studium war auch mega cool, das war, das, war eher so, das war eine Hochschule, die vier Jahre dauert, drei Jahre quasi Bachelor und ein Jahr quasi Master und ich habe mich für das Masterjahr beworben, weil da ist irgendwie gestanden auf der Homepage, man kann sich fürs das Masterjahr bewerben, weil man schon Berufserfahrung hat und das hat geklappt und das habe ich gemacht, aber dann bin ich dann doch wieder nach Wien zurück, weil mir Paris nicht ganz geheuer war, weil es einfach zu teuer war. Ich, es ist einfach eine Stadt, wo man circa das Gleiche verdient in dem Job wie in Wien, aber hat das Dreifache zahlt für alles. Und ich habe mir gedacht, das brauche ich nicht.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, weil du vorher gemeint hast, du wolltest aus der Käseglocke Wien raus. Und Wien, Paris, Berlin, das wird immer zu so einem genannt. Ob das dann wirklich so anders war, wie du es dir gedacht hast?
1: Es war anders insofern, als wenn man da mal nicht als Tourist dort ist, sondern als Mensch irgendwie, dann ist das Problem, dass man merkt, wie, wie sehr diese Stadt, es also eben ganz übertrieben im Sinne gesagt, wirklich eine Stadt ist, die auf Profit machen ausgelegt ist. Also es ist eine Stadt, wo es das Phänomen gibt, dass Leute arbeiten und trotzdem in der U-Bahn schlafen, weil sie sich eine Wohnung leisten können. Das ist eine Stadt, wo am Abend die Parks zusperren, wo man eigentlich nicht draußen sitzen kann, ohne dass man irgendwo sich ein Bier kaufen muss, weil man quasi schon in irgendeiner Konsumationszone sitzt, wo ein kleines Bier dann gleich sieben Euro kosten kann, wo wir damals, glaube ich, für 1400 Euro im Monat zu zweit eine Wohnung von 30 Quadratmeter gehabt haben. Also Und hier habe einfach gedacht, ich Braucht es nicht. Ich meine, Paris war künstlerisch schon sehr geil. Man stolpert in irgendwelche Bars rein und da sind wirklich coole internationale Künstler, die plötzlich so ein Mini-Konzert halten. Ich weiß nicht, ob das wem was sagt, der dazuhört, aber ich bin einfach zufällig auf eine Party gekommen, wo der Flying Lotus aufgelegt hat. Oder ich war... Bei einer mini kleinen Venue, wo Bad Bad Not gut gespielt hat, das sind so für mich so Musikhelden und das, sowas war schon cool an Paris. Aber mhm. für den Preis im wahrsten Sinne des Wortes war es mir das nicht so wert. Und Ich habe dann doch gedacht, ich habe dann doch wieder so ein bisschen Heimweh gekriegt nach einem Wien, wo ich das Gefühl habe, da funktioniert das Leben in meinem Rahmen ganz gut, weil ich bin schon eher ein Typ, der dann gerne mal einfach sich in den Stadtpark setzt mit ein paar Hüsen und einfach keine Ahnung, den Sonnenuntergang genießt und gar nicht, dass irgendwie was machen muss und gestresst sein muss, weil die Leute vorbeirennen, weil der Park gleich zusperrt. Und das ist nicht, nicht so meins, vielleicht bin ich da ein bisschen ein Landei. Aber da hat es Rückzug dann nach Wien.
0: Diese Wienerische monatudeln mentalität
1: Vorher die fehlt ja dann, wenn man ja in Paris war.
2: Wir haben jetzt irgendwie schon so den Weg ziemlich gut abgehakt, muss man sagen. Also wissen wir schon wieder, wie du da hingekommen bist. Und jetzt, wenn man sich so deine Geschichte anschaut, was du so gemacht hast, du hast viel, viel Musik gemacht, viel Musikvideos, du hast Filme gemacht, du bist jetzt im Volkstheater. Wie geht sich das alles aus und wo ist irgendwie wo ist irgendwie das Herz von dir? Oder wo sagst du, das ist das, was wirklich, wofür ich brenne? Es
1: ist natürlich einfach alles immer viel, weil man vor allem, weil es mir halt so geht, dass ich immer alles gern mache und dass ich immer unschwer tu Nein sagen, wenn ich Sachen irgendwie gern machen würde, auch wenn ich merke, das geht sich eigentlich gar nicht aus. Also mir erzählen meine Eltern immer die Anekdote, dass ich früher von drei Leuten angerufen worden bin in der Schule, die mir alle drei gefragt haben, ob ich mit ihnen, keine Ahnung, meine Cousine, Max will so Barbie spielen kommen und dann mein bester Kumpel, hey, willst Radl fahren gehen und dann keine Ahnung was und ich habe so alle Ja gesagt und dann haben wir einfach unter den Tisch gesessen und hab zum Weinen angefangen, weil ich zum Mama gesagt habe, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und so geht es da dann irgendwie im sein auch oft, weil dann irgendwie sagt man, fragt Person X, hey, mach mal ein Musikvideo und ich mir, Urleihwand, der macht so coole Musik, ja, mach mal ein Musikvideo zusammen. Dann kommt Person Y und sagt so, hey, da wäre die Ur coole Werbung zu machen, hast du Bock drauf? So, ja, geil, scheiße. Zeitlich nicht möglich, aber das sage ich dem einfach nicht, sondern ich mache das eine am Tag und das andere in der Nacht und das passiert einem dann schon sehr viel und vor allem, ähm, wenn man dann noch ein Mensch ist, der irgendwie gern Freunde und Familienbeziehungen pflegt, schon oft einfach so, dass der Kopf explodiert, mhm. aber eben habe mir immer gedacht so, ja gut, solange ich jung bin, kann ich das ja noch machen, ich halte das ja eh irgendwie aus alles und lustigerweise ist das Volkstheater dann zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil es bei mir dann doch angefangen hat so, beim dem 30. Geburtstag schon langsam, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, ich muss mal ein bisschen anfangen, dass ich alles ein bisschen fokussiere. Ich mache einfach zu viel Hochzeiten gleichzeitig und ich muss irgendwie mal anfangen, dass ich jetzt so auf eine Schiene komme und und muss leider auch Nein sagen lernen zu Sachen. Und ich habe vorher schon ab und zu da und dort Jobangebote gehabt, die mir nicht so taugt haben, aber beim Volkssater war das Coole. Die haben mich einfach gefragt, ob ich an einem Volkstheater, das, sich komplett, das komplett neu entsteht. Das hat quasi eine, erstens eine Renovierung gehabt und einen neuen Intendanten. Ein sehr cooler Typ, der Kai. Die haben mich einfach gefragt, so hey, hast du Bock, da die Videoabteilung mit aufzubauen? Und ich habe mir gedacht, das klingt nach einem sau coolen Projekt, da kann man von null anfangen, kann jetzt das ganze Know-how, was man irgendwie über die letzten zehn Jahre gesammelt hat, da rein fokussieren und hat eine gute Ausrede, vor allem, warum man für nichts mehr Zeit hat, weil man immer sagen kann, hey, sorry, ich habe jetzt echt einen Job, ich kann leider nicht. Das war irgendwie dann doch ganz cool, dass das, das war irgendwie zum, hat sie gefügt zum richtigen Zeitpunkt.
0: Das kann man sich darunter vorstellen, unter Videodepartment mit Volkstheater?
1: Es ist... Grundsätzlich so, dass das ähm, Theater auf der ganzen Welt, glaube ich, die letzten 10, 20 Jahre nach und nach und verstärkt die letzten 5 Jahre anfangen mit Video zu experimentieren. Also so Video auf der Bühne, dass man eine Kamera irgendwo auf der Bühne aufstellt, dass man irgendwie sagt, die Schauspieler spielen teilweise Szenen live vor Publikum, teilweise live vor einer Kamera, die aber das Publikum nicht sieht. Keine Ahnung, das, das gibt es immer mehr. Aber in den meisten Theatern, ist es immer so eine Sache, wo, wo sie wo sie quasi die Kamera benutzen als, eine zweit, als ein zweites Bühnenportal, wo die Schauspieler einfach das Gleiche machen, was sie auch nach vorne machen. Und das hat mich nie so gereizt. Das Coole am Kai mit seinem neuen Volkstheater ist für mich gewesen das Reizvolle, dass der ein Typ ist, der verstanden hat, dass wenn man Video im Theater einsetzt, dass man die Regeln der Videokunst irgendwie da respektieren muss und da irgendwie versuchen muss wirklich intermedial zu arbeiten also wirklich quasi zu versuchen dass die Welt des Videos irgendwie mit einer an einer Schnittstelle X mit der Welt des Theaters irgendwie zusammenkommt und der Gedanke hat mir irre gefallen ich habe früher glaube ich zweimal an Theaterstücken gearbeitet wo ich mir danach gedacht habe na eigentlich, eigentlich muss ich das Theaterzeug nicht haben weil denen ist eigentlich meiner Meinung ziemlich egal ich, ich sage denen so hey Leute es wäre echt cool wenn wir das und das vielleicht so und so machen könnten und es, ich habe mich nie so ein bisschen nie so richtig gehört gefühlt aber dann dachte ja vielleicht ist das Theaterdings nichts für mich vielleicht verstehe ich das nicht so und dann habe ich witzigerweise durch eine Sauferei, den besten Freund vom Kai kennengelernt und der hat, gesagt, der hat mir das erzählt, wie die das machen und er hat gesagt, ob ich nicht da mal bei ihnen mitmachen will. Und dann habe ich da Blut geleckt und dann hat mir bei dem Projekt der Kai gefragt, hey, magst du nicht vielleicht eben aus Volksrader kommen? Und der Kai ist halt einer, der, der der ein Theater versucht, wo einfach wirklich viele Künste sich überschneiden. Also und, und das ist halt das Spannende und mein Teil ist quasi alles, was dann in diesem Rahmen an Bewegtbild passiert. Also sei es jetzt auf der einen Seite ganz klassisch alles, was nach außen hin passiert, was man so als Werbung sieht, als auf Instagram keine Ahnung was, schaue ich, dass ich irgendwie meinen, meine künstlerische Richtung da ein bisschen drüber drüberlege, auch wenn nicht alles ich selber mache. Aber ich sage zumindest so, hey, es wäre cool, wenn, wenn wir die und die und die Sachen, dass wir quasi so einen Qualitätsstandard haben irgendwie. Und nach innen hin bei den Theaterstücken auch, dass ich irgendwie schaue, dass da coole Sachen passieren, dass die Videoeinsätze irgendwie spannend sind, dass ich vielleicht einen, meinen Senf abgebe da und dort, ohne jetzt irgendwie anderen Künstlern reinzukacken. Das ist so meine Aufgabe ein bisschen.
2: Aber es ist, es ist total witzig, weil es ist irgendwie so, Themen, die du erklärst oder sagst, oder Themen, die du gemacht hast, die sind einfach so total verschieden.
1: Ich glaube, das ist irgendwie so karrieretechnisch, was zumindest mein, mein persönliche, meine persönliche Einstellung dazu ist. Also ich mag das Wort Karriere gar nicht so gern, aber wenn ich jetzt Karriere so im Sinne von beruflicher Lebensweg sehe, dann finde ich immer, dass, dass es für mich zumindest wichtig ist, so irgendwo ein ungefähres Langzeitziel zu haben. und Aber der Weg dahin muss absolut nicht gerade sein oder sollte vielleicht auch gar nicht sein. Ich finde, ich habe dann einfach ganz viele Bögen in verschiedenste Sachen gemacht, bis ich irgendwie äh, zum Ziel A gekommen bin. Also ich glaube, das ist für mich zumindest so der Weg. Ich finde, man sollte sich gar nicht so versteifen, so zu früh, so zu genau Bescheid zu wissen, was man eigentlich will im Leben.
2: Ich glaube, man kann es auch gar nicht abschätzen, was die Welt noch so bietet. Ja, voll.
1: Also es ist eh dann immer, kommt eh immer alles anders, als man glaubt. Und das ist cool, wenn man sich nicht irgendwie, ich glaube, wenn man zu krass versteifte Erwartungshaltungen hat, hat man, macht man sich die Möglichkeit auf, zu krass enttäuscht zu werden irgendwie nur. Deswegen ist es ganz cool, glaube ich, wenn man offen bleibt. Und so ist irgendwie, zumindest bei mir, das gekommen, dass ich einfach immer zu ganz viele Sachen ja gesagt habe, weil man einfach denkt ja coole Herausforderungen mache ich einfach, probiere ich jetzt einfach mal so und so schlingert dieser Weg dahin quasi.
2: Aber brauchst du es auch als Herausforderung oder, oder ist es einfach ein Weiterentwickeln? Unbedingt
1: Herausforderung, aber das ist, ich habe das Gefühl, mir taugt es am meisten, wenn ich wenn ich einen kleinen Teil meines Jobs immer pokern muss, weil ich nicht genau weiß, was kommt, weil man dadurch halt lernen kann vorher. Ich habe, ich hab, ähm, wie ich ich hab, wie ich angefangen habe zum Filmemachen, glaube ich, zuerst fünfmal versucht, in Filmschulen reinzukommen. Bin fünfmal abgelehnt worden und habe mir immer gedacht, um die Zeit zu überbrücken bis zur nächsten Aufnahmeprüfung, muss ich einfach versuchen, einfach was zu lernen trotzdem. Weil ich will auch, ich will nicht abhängig sein von der Aufnahme in einer Filmschule. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das Lernen geht am besten... EWIS in der Schule eigentlich ist, dass die einem eine Aufgabe geben, an der man ein bisschen kauen muss, dass man sie löst. Und ich habe dann da damals so ein Festivalformat entdeckt, zufällig, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie darauf gestoßen bin. Aber das, das heißt Kinodynamik. Das gibt es irgendwie auf der ganzen Welt in so verschiedensten Niederlassungen. Das ist so ein Filmfestival, das in Kanada entstanden ist, wo sie gesagt haben, wir haben ein, eine Prinzipie. Wir machen ein Filmfestival, das dauert drei Tage. An diesen drei Tagen muss man vor Ort einen Film entwickeln, drehen, schneiden, machen und am Ende, egal wie er am Ende dieser drei Tage ist, herzeigen. Egal, was passiert ist. Und man darf kein Geld dafür verwenden und man darf sich nicht vorbereiten vor den drei Tagen darauf. Mhm. Und ich habe das damals irgendwie gemacht und habe gemerkt, so, boah, das ist erstens extrem genial, um Leute kennenzulernen, weil da sind dann Leute, da kommen dann Kameraleute hin und Regisseurinnen und ähm, Drehbuchautorinnen und ganz viele SchauspielerInnen. Und dann lernt man halt dort Leute kennen und sagt so, hey, hast du Bock, ich habe eine Idee, machen wir das und das. Und dann lernt man Leute kennen und kann auf der anderen Seite irgendwie versuchen, unter Stress und Ding fertig zu kriegen. Und das war irgendwie so eine coole Lernerfahrung, dass ich das dann dass ich dann so ein bisschen getourt bin und versucht habe, das in verschiedenen Standorten immer wieder zu machen. Und ich glaube, das war so mein großes lernen und ich glaube, dass sich daraus entwickelt hat, dass ich so also gemerkt habe, mir macht es extrem Spaß, wenn ich das Gefühl habe, es ist, es klingt zumindest zu einem kleinen Teil unmöglich, was man vorhat. Irgendwie das fordert am meisten. Was ich gerade so, dass man sagt, man könnte pokern und gewinnen
2: irgendwie. Vorher darüber gesprochen, dass du auf einer Schnellbahn sitzt und Musik hörst und irgendwie die Welt an dir vorbeiziehen lässt und dir irgendwie da so ein Bild dazu überlegst.
1: Boah, ich liebe Schnellbahnfahren, das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es so schade, dass Wien keine Ringbahn hat. Wenn ich in Berlin bin, das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich das laut erzählen kann, aber wenn ich in Berlin bin und ich habe nichts zu tun, dann setze ich mich in, in die Ringbahn und höre Musik. Das ist ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, warum mich das so fasziniert. Das ist irgendwie so, das ist ein bisschen so das Kino für den kleinen Mann, glaube ich.
2: Ist es nur S-Bahn-Fahren oder Zug fahren im Allgemeinen?
1: Ich glaube, Zug fahren im Allgemeinen, weil die Züge immer so große Fenster haben. Das ist so, so cool. Bei den U-Bahnen. Ein Freund von mir sagt immer, sie bauen Fenster in die U-Bahn, um die Dunkelheit zu sehen. Das finde ich so das ist so ein geiler Spruch. Ich finde so, bei den S-Bahnen sitzt man irgendwie immer vor so einem riesen Fenster, man ist über der Erde und schaut einfach so ein bisschen der Landschaft vorbei so zu, wie sie vorbeizieht. Das finde ich schon cool. Ich mein, fahre echt gern Zug. Ich finde es schade, dass so teuer ist. Ich würde sonst alles Zugfahren immer.
2: Zugfahren ist, finde ich, irgendwie so. Ich find, vor allem, ich finde es irgendwie cool, wenn man Musik in den Ohren hat und irgendwie so seine eigene, so eigene Geschichte irgendwie im Kopf hat, wie man das dann übersetzen kann auf andere Sachen, die passieren.
1: Ja, voll. Ich habe jetzt mein erstes Mal Land verlassen nach Italien. Jetzt nach quasi vielen tausend Lockdowns sind wir nach Dingsbums gefahren, nach Neapel. Und da kann man von Wien relativ direkt hinfahren mit dem Zug. Und es ist nicht ganz günstig, aber ich habe so Bock gehabt drauf. Also ich meine, grundsätzlich die Strecke kostet viel, kostet 30 Euro von Wien, Rom, glaube ich. Und Rom, Neapel dann auch nicht mehr viel. Aber wenn man sich dann so einen Schlafwagen raufbucht, ist es schon teuer. Mhm. Und ich habe aber, ich habe diesen Schlafwagen gebucht, so quasi ein, ein privates Abteil. Und ich habe Lust, das ist für mich der Highlight am Urlaub gewesen, in diesem privaten Schlafabteil einfach am Fenster zu sitzen, gewusst so, es stört mich keiner. Und ich kann jetzt 14 Stunden aus dem Fenster schauen, dazwischen ein bisschen Gameboy spielen und, und <lacht> Musik hören. So, ich weiß nicht warum, aber das ist so befriedigend.
0: Man aber gibt diese Schlaf Schlafabteile die sind wirklich komplett irrational teuer.
1: Ja, das sind gleich so 30 Euro eine Richtung, aber wenn man Schlafabteile zunimmt, dann 180 Euro eine Richtung. Ja. So, okay.
2: Also, ich kann es sehr empfehlen. Ich habe meine Zugfahrt gemacht von Los Angeles nach San Francisco. Mhm. Das dauert zehn Stunden und du fährst eigentlich die ganze ich Zeit der Küste, der Küste entlang. War oh, geil! Und das ist total super. Und es sind ganz viele Teile der Strecke, wo keine Straßen sind. Das heißt, du bist halt. Das ist wirklich nur der Zug dort. Ne? Und, Voll cool. Ja, es war extrem toll. Und bei Amtrak, wenn du irgendwie so up upgradest auf irgendwie so, keine Ahnung, erste Klasse, ich weiß nicht, wie das dort heißt, das hat, das hat nichts gekostet. Das war irgendwie so 80 Dollar oder so für 10 Stunden. Und du Geil. hast du so dein eigenes Abteil, also sitzt irgendwie so zwei drinnen. Und es ist, es sind alle Mahlzeiten dabei, warum auch immer. Wow. <lacht> oh, kann ich sehr empfehlen. Das ist echt eine, eine, eine ziemlich coole Reise. Wie ich ich, ich habe
1: ich hab eine, 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 eine Guilty Pleasure-Geschichte zum Zugfahren. Ich, wie ich in der Schule war, hat es noch dieses damals ganz günstige Sommerticket gegeben, das hat damals 20 Euro kostet. Und man hat als Schüler hatte ohne Vorteilskarte noch in ganz Österreich zwei Monate Zug fahren können. Gibt es jetzt auch noch, ist teurer, teurer. Und ich habe mir das damals gekauft mit zwei Kumpels von mir. Und das hat damals in den 6 abteilen in den alten Diesel-Loks, glaube ich, so in diesen 6 abteilen Steckdosen gegeben. Und wir haben uns unsere Standrechner genommen, haben die in die 6 abteile reingebaut und sind einfach zwischen Klagenfurt und Linz hin und her gefahren und haben Counter-Strike <lacht> gespielt im Zug. Das war das Coolste überhaupt, wenn man einfach im Zug weil so die Landschaft zieht vorbei, dann geht wir mal ins Zugresti, keine Ahnung, gehen wir wieder zurück und spielt einfach Counter-Strike im Sexabteil. Das war wirklich, glaube ich, die coolste Zeit meines Lebens.
2: Ich stelle jetzt mal die zweite mit michael zucker zuckerfrage Und zwar, was kann man von dir lernen, außer Counter-Strike spielen im Zug?
1: Hm. Ich glaube, dass ich extrem vielen nördigen Blödsinn zum Erzählen habe, den keiner braucht, wirklich. Ich glaube, ich kann mich wirklich wahnsinnig gut für Sachen faszinieren, die die irgendwie, keine Ahnung, mich jetzt auch nicht so mega weiterbringen im Leben, aber die mich einfach faszinieren. Ich, ich, ich glaube, in mir ist ein, ein mega guter Kiffer verloren gegangen, weil ich kiff eigentlich nicht mehr so viel oder gar nicht mehr mittlerweile. Früher habe ich das öfter getan, aber ich liebe es einfach, mir irgendwelche wirklich random Dokus anzuschauen, zu einem Thema, auf das ich noch nie vorher gekommen wäre. Zum Beispiel habe ich mir letztens ein Bild, eine Doku angeschaut, super geil auf Arte, die heißt Das 15. Jahrhundert aus der Sicht eines Bilds von mehr Und ich habe mir einfach gedacht, wie ich den Titel gelesen habe, es klingt so scheiße und langweilig, <lacht> Und aber potenziell vielleicht so geil und es war einer der coolsten Dokus, die ich jemals gesehen habe und ich glaube, seit dem Zeitpunkt, wenn irgendwelche Leute Zeit haben oder zu viel Zeit haben oder unabsichtlich zu viel Zeit mir verbringen, dann kann es passieren, dass ich einfach urviel zum Beispiel aus solchen Dokus erzähle, was ich dabei gelernt habe und mir, ich habe mega Spaß dabei, aber ich weiß nicht, ob es irgendwas bringt. Und ich glaube, ein zweites, vielleicht eher sinnvolleres Asset, ich glaube, dass ich schon gut ähm, jemanden Kameras oder Filmschnittprogramme erklären kann, für Leute, die wirklich null Ahnung haben, weil ich selber nie eine Ausbildung gehabt habe und da rein habe müssen und deswegen glaube ich den Blickwinkel nachvollziehen kann von jemandem, der so ein Schnittprogramm zum ersten Mal aufmacht und heillos überfordert ist von dem, was da passiert. Deswegen mache ich auch manchmal, wenn ich irgendwie die Zeit und Gelegenheit dazu habe, voll gern so Filmunterricht für Kids. Ich mag das extrem gern, denen zu zeigen, wie sie mit ganz einfachen Haushaltsmitteln irgendwie ähm, coole kleine Filmprojekte machen können. Und was so die mini kleinen Dinger sind, die es zehnmal besser machen, an die man nie denken würde, so. das glaube ich, kann ich ganz gut.
2: Glaubst du, kann, kannst du jemanden das klären oder kann, hast du es gelernt, irgendwie eine Idee in einen Film zu verwandeln?
1: Ich glaube, lustigerweise seit der Drehbuchschule kann ich das zumindest auf eine systematische Art und Weise, weil wir, also vorher war, war für mich eine Idee in einen Film verwandeln immer eine sehr, also ich habe ich habe ich habe es immer gehasst, mit großen Filmteams zu drehen. Ich habe immer versucht, dass Filmteams so klein und kompakt wie möglich sind, dass so wenig wie möglich Technik am Set rumsteht, dass die Kameras so klein wie möglich sind, weil ich überfordert war von dem von der Verantwortung irgendwie meine Filmidee für meine Filmidee irgendwie in irgendein Risiko zu gehen oder so oder oder irgendwelchen Leuten das erklären zu müssen, weil ich mir extrem schwer dabei getan habe. Mhm. Meine meine so, so, zu, so jemandem zu erklären, was ich eigentlich will und ich habe damals die Drehbuch-Uni eigentlich wirklich nur als Vorwand gemacht, aber sie war extrem cool, so also ein extrem cooler Lehrer und wir haben dort einfach gelernt, die, unsere, unsere zwei Ausbildungen waren auf der einen Seite Drehbuch schreiben im klassischen Sinne, einfach quasi wie kann man kreative Ideen systematisch zu einem Drehbuch bringen und zwar haben wir wir haben quasi so zwölf Lehrer gehabt, die so, wo jeder so seine eigene Methode gehabt hat. Und wir haben bei jedem ein eigenes Drehbuch entwickeln müssen. Die haben sich nicht überschneiden dürfen. Und die haben alle quasi immer gesagt, so meine, meine Methode ist nicht die der Weisheit letzter Schluss, aber es ist einfach eine Methode, die euch helfen kann. Und auf der anderen Seite haben wir eine Regieassistenz Ausbildung machen müssen, was super praktisch war, weil ein Regieassistent am Filmset dafür zuständig ist, der nimmt ein Drehbuch und überlegt sich, wie aus diesem Drehbuch ein organisiertes Set entwickeln kann. Also da steht im Drehbuch zum Beispiel, der Schauspieler blickt in die Lehre und nimmt eine Kaffeetasse und dann denkt er sich, okay, das heißt, wir brauchen eine Kaffeetasse. Und wir haben diese Ausbildung machen müssen, damit wir quasi nicht den Fehler machen, Drehbücher zu schreiben, die gar nicht realisierbar sind. Mhm. Und ich glaube, dass ich seit dieser Drehbuchschule davon plötzlich eine Ahnung habe, das quasi so Sachen auf Papier auch zu bringen und systematisieren zu können.
2: Und hast du das, wenn die Leute irgendwelche Geschichten erzählen? Also, es ist gar nicht so Geschichten in Form von, das finde ich, das wäre ein guter Film oder ein guter Kurzfilm oder was auch immer. So, also wenn die Leute einfach eine Geschichte erzählen, dass du denkst, wow, da habe ich genau ein Bild, wie ich das jetzt umsetzen könnte.
1: Ja teilweise schon so neurotisch viel. Das ist ganz schlimm. Ich versuche, ich, ich finde das dann oft so ein bisschen, ich fühle mich dann so sauteppert wenn ich sag so, boah, das wäre die urgute Filmgeschichte, wenn wir das so und so machen, weil ich mir irgendwie denke, so, so, ich will nicht wie der rüberkommen, der die ganze Zeit nur das eine denkt. Ähm, also für. für aber es passiert dir leider dauernd. Es ist so eine, so eine, Berufskrankheit. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, wie, wie man irgendwie Sachen zum Film machen könnte. Oder wenn der wer von einer Filmidee erzählt oder dir einen Film zeigt, wie man Sachen optimieren könnte oder Ding oder, oder wie man das übersetzen könnte in, also, mir geht das die ganze Zeit so. Man kann, man kann da fast nicht mehr abschalten irgendwie. Aber für mich ist es auch so ein, so, also für mich ist es total entspannend, dass ich das dann auch tatsächlich machen könnte, so. Es macht mhm. irgendwie, es ist, cooler Beruf, weil er irgendwie die ganze Zeit so, ist so wie so ein Rubiks-Cube, der man die ganze Zeit lösen muss, irgendwie für mich.
0: Macht dich das zu einem Perfektionisten?
1: Ich hoffe nicht. Ich habe, ich hoffe, ich versuche oft eher das Gegenteil zu machen. Ich glaube, dass ich mich mit dem, mit dem Marco Pogo so gut verstehe, filmtechnisch, weil wir beide drauf stehen, irgendwie Trash zu produzieren, weil es ist extrem wichtig, dass man die klassischen Filmhandwerke verstanden hat und dass man verstanden hat, was, was der Seher sich erwartet und was, was zu sehr Konventionen sind. Aber ich finde es extrem geil, dann einfach genau das nicht zu machen irgendwie. Also genau absichtlich irgendwie gewisse Sachen zu brechen und eben, ich finde nichts cooler als Filme, die nicht perfekt sind. Ich mag das extrem gern. Ich mag es extrem gern auch dann zum Beispiel absichtlich zu sagen, hey, wir nehmen eine so schlechte Kamera dafür, die einfach nie wieder hinzukriegen ist mit irgendeinem Farbbearbeitungsprogramm, weil die einfach ihr Eigenleben hat. Aber irgendwie so einen coolen, unberechenbaren Fehler dabei zu haben, finde ich, extrem reizvoll.
2: Ich werde Marco Boch auch gefragt, ob er dir also was er so für eine Frage dir stellen würde. Und er hat eigentlich eine Frage gestellt und er hat dir die Geschichte erzählt und es wahrscheinlich sehr beeindruckt bei dir ist, dass du irgendwie ohne großes Kameraequipment daherkommst, und mit irgendeiner kleinen Kamera und den geistenscheiß draus machst.
1: Das ehrt mich sehr, dass er das sagt. Es, ich habe es irgendwie auf. Ich habe. Dadurch, dass ich sehr lange Zeit mir das selber beibringen habe müssen und nicht wirklich geschafft habe, meine Ideen auf Papier zu bringen, war es für mich ein Ausschlusskriterium, dass ich jemals an gute Technik gekommen bin.
2: Mhm.
1: Aber zu mir hat einmal ein, ein Punker am Skaterplatz. Ich war, ich war ein furchtbar schlechter Skater als Kind, aber ich habe es immer wieder versucht. Und ich habe ähm, damals ein relativ gutes Skateboard gehabt, aber ich habe nicht einmal einen den einfachsten Trick nicht geschafft. Und irgendwann, es hat so ein Punker gegeben, der ist am Skaterplatz immer im Eck gesessen, hat sich da besoffen und hat uns zugeschaut und hat nie irgendwas gemacht. Kein Wort geredet. Ich habe nicht mehr gewusst, wie seine Stimme klingt, obwohl ich den jeden Tag gesehen habe. Und irgendwann ist er aufgestanden, ist zum Herkommen, der hat mir die ganze Zeit zugeschaut beim Scheitern, hat mein Skateboard in die Hand genommen, hat es von oben nach unten gemustert und hat dann gesagt, die beschissensten Skateboarder haben immer die teuersten Boards. Es kotzt mich an. Und ist wieder gegangen. Und ich finde, ich, ich liebe ich lieb diesen Moment so sehr, weil weil mir geht es sehr oft ähm, beim Filmemachen so, dass ich das Gefühl habe, dass die beschissensten Filmemacher mit, den teuersten, mit dem teuersten Equipment spielen. Es ist, ich, find, ich bin im Nachhinein mega dankbar, dass ich auf meine total beschränkte Art und Weise lernen habe müssen, mit total billiger Filmtechnik was Cooles zu machen, weil ich glaube, ich mittlerweile sehr gut verstehe, was ich brauche und... Das ist eigentlich nicht viel, um eine Geschichte
2: zu erzählen, irgendwie. Ich weiß wie es dir geht, aber bei uns ist es so ein Podcast, dass, ich man, dass manchmal Menschen Geschichten erzählt. Man denkt sich, ich finde es irgendwie macht überhaupt keinen Sinn, dass er Geschichten erzählt, wenn die nicht aufgenommen werden. So kann <lacht>
1: Ja, das ist eine, eine voll coole Idee, einen Podcast zu machen.
2: <lacht> das war ganz so zufällig. <lacht> denkst du, die machen, wenn die Leute Geschichten erzählen, aber etwas passiert ist, dass du denkst, stopp, wart kurz, ich hole eine Kamera, wir machen das nochmal. Aber richtig? Ja,
1: leider. Also wirklich auch voll oft. Es kommt die ganze Zeit. Das ist so, man, man denkt sich oft so, War wow, wie cool, wie cool wäre es, diese Person einfach dabei porträtiert zu haben oder diesen Moment aufgenommen zu haben. Irgendwie, das, ist, das, das kommt die ganze Zeit. Und aber, das macht aber auch, glaube ich, dann den Beruf aus, dass man Bock hat, solche Geschichten zu erzählen. Also, weil ich glaube, wenn man, wenn man diesen Moment nicht hat, wenn man irgendwie Filme macht oder Videos macht, ich glaube, dass es immer wichtig ist, eine Geschichte zu sehen. Sogar wenn man ein Foto macht, dass das Foto auf irgendeine Art und Weise eine Geschichte erzählt. Im ganz abstraktesten Sinne. Und ich glaube, wenn man aber, wenn man diesen Drang nicht hat, ich glaube, dass man das merkt dann an den Filmen und Fotos und Videos von Leuten, dass sie irgendwie nicht, äh, keinen, keinen Background hat, auch wenn er nicht offen er erzählt wird oder wenn er nicht irgendwie transportiert wird. Also ich glaube, dass das irgendwie wichtig ist, so als neurotisches Laster.
0: es Filme, wo du sagst, dass du das in dem Genre oder in dem Bereich unbedingt noch einmal machen willst? Oder was, was du am liebsten machst?
1: Oh, schwer zu sagen. Ich habe eher mehr, wenn ich an, an daran denke, was ich gerne für Filmprojekte machen würde, denke ich eher mehr so, mit welchen Leuten ich gerne arbeiten würde, als welche Genres. Weil ich finde, die Genres ergeben sich immer so. Also ich finde, ich, ich ich kenne sehr viele Kollegen von mir, haben so ein festgefahrenes Genre, das ich habe irgendwie, ich habe gerne das Genre total offen, für mich sind es irgendwie die Rahmenbedingungen, die ich ganz cool finde. Ich habe immer schon mal Bock gehabt, einen Film zu drehen zum Beispiel, wo man nur eine Chance hat, wo man zum Beispiel so und dann sagt man, man macht ein Filmprojekt, man schneidet es so zu, dass man das nur einmal machen kann und man schaut, wie sich die, wie sich die Stimmung am Set auswirkt auf die Leute, was das mit den Leuten macht und was das mit dem Endergebnis macht. Und ich habe auch gewisse Leute, mit denen ich extrem gerne arbeite, mit denen, ich, mit denen ich gerne mehr arbeiten würde. Es hat, ich, hat bei mir mehr als, als jetzt so ein Genre, das mich genau reizt. Oder ich, ich hab, Also was schon gibt, ich habe zumindest Locations, an die ich gerne mal drehen würde. Ich würde ultra gerne mal in der Wüste drehen, zum Beispiel. Wurscht okay. was, egal was, aber hauptsache mal irgendwann in der Wüste oder, oder an einer Autobahnraststätte. Würde ich gerne mal drehen. Warum auch? Weil es irgendwie so ein, so ein, ich finde, Autobahnraststätte ist so ein magischer Ort, wo irgendwie, keine Ahnung, jeder daherkommen könnte und alles passieren kann irgendwie, weil, weil, weil es keine Regel gibt, wer da parkt oder wer nicht parkt. Da kommt irgendwie alles zusammen, alles, was irgendwie in ein Auto rein kann, kann bei einer Autobahnraststätte irgendwie raus. Mhm. Man, man kann eigentlich, deswegen ist er rasch, das ist ein dankbarer Ort für einen Film, weil, weil man jeden Scheiß erzählen kann eigentlich. Also Man kann, man kann als Ausgangsgeschichte oder als, als, als Wendepunkte der Geschichte wirklich extrem frei sein, was witzig ist, weil ich glaube, man kann wirklich einfach erfinden.
0: Witzig, gutes Stichwort für die dritte mit mich und zucker frage Und zwar, was bringt dich zum Lachen?
1: Urschwere Frage. So viel einfach die ganze Zeit. Ich finde, ich finde eigentlich, dass man sich das Leben so ausrichten muss, dass man ganz viele Möglichkeiten hat, zum Lachen gebracht zu werden irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin ein Mensch, der generell viel lacht. Also wenn ich etwas Kitschiges sagen darf, fix mein Neffe und meine Nichte. Meine Nichte ist die lustigste Person auf der Welt. Ist auch wahrscheinlich die schlauste Person irgendwann einmal auf der Welt. Auch jetzt schon wahrscheinlich. Und, und mein Neffe, der ist jetzt gerade ein Jahr, die sind einfach, die, die haben auch wirklich Humor. Ich finde, ich bin urgespannt, was man aus denen wird irgendwie. Die bringen mich auf jeden Fall zum Lachen.
2: Würdest du sagen, dass du fröhlich bist?
1: Ja, fix.
2: Aber was, was, wenn, du, wenn dich jemand fragt, ja, was ist so ein Film, der, den du immer wieder anschauen könntest und immer noch lachen könntest drüber, was wäre es?
1: Boah, Get Him to the Greek. Ich glaube, ich habe ich mit dem George, meinem Partner in Crime, ich weiß nicht wie oft schon bei After Hours und keine Ahnung was geschaut. Und ich finde den so lustig. Er ist so blöd, aber er ist so lustig. Ich glaube, Getting to the Creek bringt mich immer wieder zum Lachen. Aber lustigerweise, ich glaube, das ist irgendwie wahrscheinlich ein bisschen widersprüchlich, keine Ahnung, aber wenn ich Filme schaue, schaue ich extrem gern nicht lustige Filme, weil ich, weil ich bei, bei, da, da bin, da habe ich ein bisschen diese Berufskrankheit, dass ich, dass mich das extrem nervt, wenn Leute nicht verstehen, also ich ich sag ich denke mir immer so der weiß überhaupt nicht was lustig ist der Regisseur oder die Regisseurin von dem Film ich, also ich weiß nicht, ich werde extrem schnell äh, irgendwie so so zickig keine Ahnung ich, ich, ich schaue gerne eher ernste Filme weil ich gern selber lustige Filme drehe und dann irgendwie so ein bisschen berufskrank neidisch oder oder was auch immer bin ganz komisch Also ich glaube bei Filmen bin ich immer eher so der der Donnie Darko oder oder keine Ahnung, Prisoners oder alles, was so schwarzer Humor ist,
2: eher... Aber ist es, ist es mit dir schwer, Filme schauen? Also, ich meine, wenn man jetzt mit dir irgendwie jetzt Netflix oft auftreten würde und irgendeinen Film schauen würde... Auf äh, jeden Fall. Auf jeden Fall. Ganz schlimm.
1: <lacht> Weil erstens, ich Leute schimpfe, wenn sie für Handy schauen, beim Film schauen. Oder beziehungsweise wenn sie das zu so oft machen und sich und, und das Handy nicht weglegen, ich dann nie wieder Filme schauen mag mit den Leute Und ich glaube, dass... Ich bin auch so ein Typ, der extrem oft extrem gern auf Pause drücken wird und erzählen, warum mich das gerade so fasziniert, was sie machen da, warum das so arg ist. Und damit gehe ich meiner Freundin so viel auf den Keks. Und... Auf der anderen Seite bin ich extrem streng. Ich kann zum Beispiel keine Filme im Kino schauen, weil mir das ankotzt, wenn Leute, wo lachen, wo ich es gerade nicht lustig gefunden habe oder wenn Leute neben mir laut sind. Ich kann mich erinnern, ich habe mir mal einen, einen Film im Kino angeschaut, ich weiß nicht, ob es Harry Potter oder Avatar oder irgendwas war und da haben zwei Typen neben mir über Autos zum Quatschen angefangen im Kino und das war für mich so ein... Ah! Oh! Deswegen schaue ich Filme eigentlich eher immer allein, weil da, da, da kann ich mich so am meisten darauf konzentrieren und auch wahrscheinlich keinem auf den Nerv gehen. Das ist wahrscheinlich die anstrengendste Seite ist von mir.
0: Es ist so wie wenn, wenn Leute bei Konzerten reden.
1: Ja, aber ich pack's überhaupt
0: nicht. Hast das?
1: Ich finde es ganz schlimm. Ich habe mir letztens, was also ist letztens, vor zwei, drei, vier Jahren irgendwo, mal den Tricky im VUG angeschaut. Kennst du Tricky? Mhm. Der hat auch so mit massive Attack sachen gemacht. Und das ist ein ganz cooler englischer, glaube ich, Musiker. Und dann Leute neben mir so laut gerät und durchgehen, ich verstehe es nicht. Ich, ja. Weil vor allem es war ein Solo-Konzert. So. Es war so ein Ding, wo man sich Tickets kauft, weil man Tricky sehen will. Und mhm. geht man nicht ein. Geht man wirklich nicht ja. ein. Da ja, finde ich zum Beispiel... Ähm, ich habe euren Podcast zum Marco Pogo gehört, vor allem auch irgendwie so, so ein bisschen als Vorbereitung gehört, weil ich wissen wollte, was ihr, was, was ihr eigentlich so fragt. Und zwar so lustig, weil du gesagt hast, dass er so ein höflicher Mensch ist. Und ich finde auch, das ist der höflichste Mensch, den ich kenne. Und gleichzeitig bewundere ich ihn, weil es ist einer der einzigen Menschen, den ich kenne, der absolut strikt Unrecht anspricht. Ja, das stimmt. Das ist einer der absolut, der sofort, das ist der allererste, der sagt so, hey, das geht nicht, mach das nicht. Das finde ich extrem bewundernswert, dass er das so, so dass er einen extrem schönen, fassbaren und, 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 und ähm, mutigen moralischen Kompass hat
2: irgendwie. Keine Ahnung. Ich werde jetzt die letzte mit mich in Zucker Frage stellen, ich meine, wir hätten noch U viel zu besprechen und ich vermute, dass es den zweiten Teil geben wird zu dieser Folge. <lacht> <lacht> aber,
1: bei der aber... bei der 700. also bei der doppelten, beim doppelten Jubiläum dann. <lacht>
2: Ich glaube, das kann vorher auch schon passieren. Und zwar die letzte Frage ist, reisen wir gemeinsam in die Zukunft? Fünf Jahre? Mhm. Es ist jetzt 2026. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
1: Ich tue mir urschwer mit Zukunftsplanung. Ich weiß oft nicht einmal so, was ich eigentlich in nächste Woche so mache, außer das, was ich halt arbeitstechnisch machen muss. Ich, hab, ich bin auch extrem vorsichtig mit Zukunftsplanungen. Ich würde gern aus einer rein künstlerischen Sicht, ich habe das Gefühl, ich habe sehr lange daran gearbeitet, irgendwie so für mich meinen Platz zu finden in der Wiener großen Videomacher-Bubble. Ich, ich habe irgendwie sehr lange so auch so, glaube ich, meine Identität darin gesucht. Und irgendwann, so vor einem Jahr vielleicht, oder vielleicht eher in Corona, keine Ahnung, habe ich zu viel Zeit gehabt zum Nachdenken und habe mir gedacht, vielleicht schaue ich gerade zu sehr mit dem, was ich mache, auf Wien. Und ich würde gern schaffen, dass meine Videos ein bisschen mehr nach außen kommunizieren, ein bisschen aus dieser Käsegocke wieder rauskommen. Vielleicht ist es sowas, was alle fünf Jahre kommt, weil ich war auch fünf Jahre in Wien, bevor ich nach Paris gegangen bin. Ich habe gerade nicht vor, auszuwandern. Ich bin es extrem in Wien, mhm. aber ich habe irgendwie Bock, dass die Sachen, die ich mache, vielleicht einmal aus dieser Wiener Bubble rauskommen. Mhm. Das wäre so für mich so mein Fünfjahresplan.
2: Und wo, wo ist in fünf Jahren die größte Zugfahrt, die du gemacht hast und schön die Welt angeschaut hast? Hm.
1: Hm, 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 hm. Zumindest, zumindest bis nach Puglia. Ich möchte so gerne mal so ganz an diesen Südstiefel in Italien, weil ich so krass vorgeschwärmt kriegt habe von einem Freund von mir, der meiner Meinung nach der größte Gourmet der Welt ist, Für, in meiner Welt zumindest. Der hat mir vorgeschwärmt, dass dort den besten Mozzarella der Welt gibt, und ich habe mir gedacht, da muss ich zumindest meinem im Zug hingefahren sein. Manchmal überlege ich mir, ob ich mich traue, irgendwie in den so ganz krass weiten Osten zu fahren, so auf diese transsibirische Strecke oder sowas. Aber sonst wäre es einfach cool, vielleicht mit der Biber deine Ringbahn zu bauen in Wien und einfach im Kreis fahren zu können, weil dann, dann <lacht> habe ich nicht weit, wenn ich irgendwas arbeiten müsste oder so. <lacht> ich könnte sich jederzeit aussteigen und reinfahren. Ich überlege eh jetzt, ob man diese diese 360 da kauft. Es ist einfach ein Bisschen teuer, leider trotzdem. Es ist mhm. nicht schlimm, aber es ist so. Da, vielleicht gibt es doch immer eine Ringbahn in Wien, dann brauche ich das nicht. Aber hey, und ich, ich hoffe, dass es irgendwann vielleicht einen direkten Zug nach Portugal gibt. Portugal war einfach extrem cool. Da ja. kommt man halt irgendwie nur gescheit mit dem Flieger hin und das ist schade.
0: Mit diesen Zukunftsaussichten, wir werden Zuk irgendwann Zukunfts mal überprüfen. Zukunftsaussichten. Zu Zukunft ja, genau. Sehr gut, sehr gut.
1: Die Bahn ja. ist die Zukunft.
0: <lacht> wir werden in ein paar Jahren dann nachprüfen, wie, viel, wie viele Kilometer an, an Zugstrecken du zurückgelegt hast. Aber für heute, glaube ich, äh, sind wir am Ende angelangt.
1: Ja, danke für das Gespräch.
0: Danke dir. Wir sind aber eh noch nicht ganz fertig, weil es kommt ja noch die berühmt-berüchtigte. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben willst? Frage.
1: Ja, ich würde gerne den Leuten sagen, Geht's Konzerte schauen? Geht's ins Theater? Geht's ins Kino? Die Branche ist wirklich ein bisschen im Arsch. Also es ist, es ist im Theater an allen Ecken und Enden fehlt's an, an Besuchern. Momentan auch im Kino, auch in der Konzertbranche. Es werden reihenweise Events abgesagt. Es ist am schlimmsten trifft's ein bisschen die Off-Szene. Also es wird, es, es wird der Kunst gut tun, glaube ich. Dass sie irgendwie genutzt wird, weil sonst verliert sie ein bisschen ihre Relevanz oder die Kultur. Und es ist irgendwie am Anfang komisch, aber es ist, es wäre irgendwie wichtig, glaube ich, dass wir wieder alle ein bisschen uns mehr dran gewöhnen, dass man rausgehen muss und was tun. Also ich finde es auch wichtig. Ich würde mich freuen. Es sind die Leute, die kommen mega happy. Wir haben lustige Partys hier im Theater auch. Es ist ein wirklich geiles Programm. Ich, ich finde es so schade, dass momentan so wenig los ist, aber es ist, Gott sei Dank, also es ist ein, das kleine Trostpflaster ist, dass es wirklich die gesamte Branche betrifft, also weil sonst würde ihr depressiv werden, wenn wir jetzt ein neues Volksseite aufmachen und nur bei uns ist es irgendwie beklemmend, aber ich sage euch, es zahlt sich wirklich aus.
2: Das sind sehr weise Worte und ich glaube, das ist sehr wichtig und wir haben mit ein paar Kulturschaffenden in letzter Zeit Podcasts aufgenommen und ich finde, was irgendwie hängen bleibt, ist, wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis wieder vorbei ist oder ob es wieder, wieder vorbei ist und ich glaube, wir sollten es genießen, wenn wir können.
1: Ja, voll. Das stimmt.
2: Damit bleibt es mir noch zu sagen: Danke für deine Zeit. Und für ja, extrem gerne.
1: Es
2: war wirklich extrem toll und irgendwie macht es irgendwie Bock wieder auf, auf, auf Film und auf Theater und auf Musikvideos schauen, was mir auch ja nicht mehr so viel tut, eigentlich. Ja, stimmt. Das stimmt total. Und auf Zug fahren.
1: Ja, und auf Zug fahren. Vor allem, Wir will jetzt alle Zug fahren. <lacht>
2: Damit bleibt es mir wirklich zu sagen, danke für die Zeit. Und unsere restlichen Vor Folgen kann man auf www.mitmichanzucker.at hören. Und wem unsere Folgen besonders gut gefallen kann, uns auch folgen, liken, empfehlen, Nachrichten schreiben, Kommentare. Wir würden uns freuen nach anderen, damit sie unseren Podcast besser finden.